0: Il faut s'imaginer que pendant 8 ans, tous les matins, on est guidé juste par un rêve, donc les meilleurs ouvriers de France, et il faut tout le temps être excellent, parfait. Et quand je me suis réveillée le lendemain, c'est compliqué à expliquer, mais pas forcément de raison de me réveiller, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce, ce tour du monde, c'est juste pour découvrir tout le monde et en profiter parce que je suis jeune. Et quand on est meilleur ouvrier de France, je pense qu'on doit prendre parti. Et en étant jeune, je préfère voir tout ce qui se passe avant de de défendre Et de, de pouvoir bien défendre ces gens-là, justement.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. À chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Mon invité est Poissonnière, métier de vieux, ennuyeux, répétitif. Ami auditeur, tu as peut-être une image un peu préconçue de cette profession. Mais attends quand même deux minutes avant d'éteindre ce podcast. Écoute ça. 2015, meilleur apprenti de France. 2020, championne du monde des écaillés. 2021, elle remporte le concours Golden Fish au SIRA. 2023, meilleure ouvrière de France. Elle réalise en ce moment un tour du monde pour rencontrer, découvrir et partager son art. Elle est de passage au Québec. Du haut de ses 27 ans, elle va casser les codes et tes préjugés. Aujourd'hui, c'est Sonia qui est dans le jus. Salut Sonia
0: Salut à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Bienvenue au Québec Merci Alors Sonia, il faut que je t'avoue un truc. Euh, on a travaillé ensemble il y a quelques jours et tu as présenté euh, un plat euh, pendant cet événement. C'est ton plat signature et je suis complètement obsédé par ce plat. <rire> c'est un plat euh, tout simple dans, dans, dans l'idée. C'est du, euh, du poisson cru avec juste une petite marinade. Mais c'est une présentation spectaculaire et qui demande une technique euh, absolument hallucinante. Est-ce que tu peux nous décrire ce plat s'il te plaît
0: Ouais, en fait, on va venir prendre un poisson qu'on va faire en portefeuille. C'est une technique que vous pouvez demander à votre poissonnier. On vient enlever toutes les arêtes, mais il reste entier. Et en fait, je viens retirer la chair des filets tout en laissant la peau. Je le farcis avec une petite salade de fenouil glacé en général en dessous. Et je viens redresser les sashimi. Je verse une petite sauce et c'est prêt à déguster.
1: Ouais, c'est prêt. C'est tout, <rire> tout, tout, tout facile à faire. Vous pouvez faire ça chez vous tranquillement.
0: Ouais, c'est ça. ça. Ça demande
1: juste quelques années de technique.
0: Ouais, ça m'a mis à peu près deux ans à bien élaborer toute la technique. Aujourd'hui je suis contente, en sept minutes le poisson il sort donc c'est pas mal.
1: C'est le plat que tu as servi au concours de Meilleur Ouvrier de France
0: Oui c'est ça, au, au concours de Meilleur Ouvrier de France on a une trentaine de poissons à faire. En fait on a des techniques différentes, enfin, c'est une partie de l'épreuve et on a une technique libre. Donc, on peut inventer quelque chose et c'est le poisson que j'ai présenté. Je pense que j'ai marqué pas mal de points avec ça.
1: Ouais, on va mettre des photos sur notre site Instagram. il y a, en a aussi sur, sur le tien. Euh, c'est absolument magnifique comme présentation, c'est euh, beau, c'est appétissant, le poisson il reste entier. Euh, tu as juste à piocher euh, les petites tranches de sashimi qui sont, euh, qui sont présentées sur le dos, qui ressortent. Tu as agrémenté ça, de juste quelques petits pétales de, de, de fleurs comestibles. C'est superbe. c'est un plat qui, qui, qui m'obsède. Est-ce euh, que tu peux nous parler du concours du meilleur ouvrier de France euh, parce que je ne pensais pas qu'il euh, qu y avait des meilleurs ouvriers de France qui avaient 27 ans.
0: Ça fait partie des âges bas pour avoir les meilleurs ouvriers de France. Il faut savoir que c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans. On a au moins 140 catégories qui sont représentées. Donc ça peut être l'alimentaire, mais aussi la photographie, la sculpture. C'est vraiment le, les métiers de l'artisanat. Et moi, ça a toujours été mon rêve. Quand j'ai passé les meilleurs apprentis de France, mon formateur passait les meilleurs ouvriers de France. Et quand j'ai vu cet entraînement et ce... Je ne sais pas comment on peut décrire, mais. Cette passion. Cette... Ouais, c'est au-delà de la passion. Moi, j'ai fait un blackout de six mois, les six derniers mois de l'entraînement avant la finale. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie. Je ouais. pensais poisson, je rêvais poisson. Enfin, je rêvais, je ne dormais pas beaucoup, mais ouais, c'est un gros concours.
1: Est-ce que tu travaillais quelque part à ce moment-là ou tu étais vraiment focusée sur ce concours
0: euh, ben j'ai été focusée. je suis remontée à Paris chez un meilleur ouvrier de France, chez Arnaud Vanham, dans le 16e arrondissement, pour, ouais. euh, bah, bah, pour avoir une belle clientèle et, et surtout pouvoir faire toutes ces techniques. À côté, j'avais mon entreprise aussi, donc j'allais le week-end en Suisse pour aider les restaurants à ouvrir des bars à fruits Ok. Et voilà, j'ai fait un peu tout ça en même temps. Parce
1: que tu travaillais euh, 80 heures par semaine
0: 80 heures dans la journée si c'est possible okay, d accord, d accord.
1: Euh, une fois que tu as eu ce, ce concours en poche tu aurais pu travailler à peu près n'importe où toi tu as décidé de faire un tour du monde
0: ouais c'est ça en fait euh, il faut s'imaginer que pendant 8 ans tous les matins on est guidé juste par un rêve donc les meilleurs ouvriers de France il faut tout le temps être excellent, parfait et quand je me suis réveillée le lendemain c'est compliqué à expliquer mais pas forcément de raison de me réveiller je ne savais pas ce que je voulais faire j'ai eu la chance d'être élue et d'être jeune et en effet
1: c'était pas de la chance parce que pour connaître ouais. un peu comment ça se passe, c'est pas de la chance
0: et en effet je, je, je peux ouvrir quelque chose quelque part euh, je pense qu'on a un métier qui est en plein changement ce, ce tour du monde c'est juste pour découvrir tout le monde et en profiter parce que je suis jeune je pense que je me suis pas trompée parce que pour le moment toutes les étapes de mon voyage elles sont incroyables, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de cultures et l'industrie de la pêche, c'est quand même quelque chose qui est très d'actualité sur l'environnement, sur la politique. Et quand on est meilleur ouvrier de France, je pense qu'on doit prendre parti. Et en étant jeune, je préfère voir tout ce qui se passe avant de de, de défendre, euh, et de, de pouvoir bien défendre ces gens-là, justement.
1: tu as fait quel pays pour l'instant
0: Alors, pour l'instant, j'ai fait Irlande, Angleterre, Islande, euh, Martinique, Guadeloupe. J'ai fait les états unis donc Miami, New York, Los Angeles. Et là, je suis au Canada pour un mois et demi.
1: Pourquoi t'es venu au Québec
0: euh, pourquoi au Québec euh, En fait, l'organisation de ce voyage est complètement folle mmh. et euh, je, je marche aussi un peu avec les premiers contacts qu'on a. Je pense que le Canada, c'est très bien. Montréal, on sait qu'il y a aussi beaucoup de Français. vous mmh. avez une grosse culture, donc euh, j'ai commencé par ici.
1: Est-ce que tu as fait de la pêche sous glace
0: Ouais, J'ai eu la chance de partir à la piscine culture avec des chefs de Montréal ouais. Et pendant deux jours on avait un super chalet, on a pêché sur la glace, on s'est baigné dans le lac gelé et on a cuisiné et rigolé donc euh, avec en plus un produit qui est une truite absolument magnifique. Ouais t'as attrapé quelque chose Ouais, on a attrapé les truites <rire> et on a fait enfiler directement sur la glace des petits sashimi. Ah. C'était absolument exceptionnel et en plus le produit est magnifique. Donc, euh, oh. Mon voyage ne pouvait pas commencer mieux, je pense. Ok,
1: ok. Avant de revenir au Québec, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de choses qui t'ont particulièrement euh, marqué dans les pays euh, que tu as découvert, des, des techniques que tu ne connaissais pas, des, des poissons que tu ne connaissais pas ouais, des personnes... Je pense
0: que ce qui me marque le plus, c'est un peu l'humanité, mais ça je le savais, c'est-à-dire que les gens se demandent un peu pourquoi je viens le matin et le soir, ils sont quand même très contents. Après, j'ai vu des super pêches. Enfin, en Martinique, j'ai vu la pêche au thon euh, à la main. Voilà Ils ont des hameçons, ils remontent le thon à la main. J'ai été en Guadeloupe pêcher avec des gens qui descendent à 30 mètres de profondeur en apnée. Ça, c'est des pêches qui sont bonnes pour l'environnement et c'était plaisant de voir. Mm -hmm. Et après, en Islande, par exemple, j'ai découvert une culture. écouter des choses euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais euh, voilà, ils ont une culture, on a pu discuter aussi bah, de sujets comme la baleine. Euh, c est, c est, je ne donnerai pas mon avis ce soir, mais par contre, eux, dans leur culture, il bah, y a 100 ans, qu'est-ce qu'ils avaient à manger bah, Des baleines, et, et c'était tout, en fait. Donc ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre un peu ce qui se passe et de se mettre à la place des gens.
1: On fait une petite pause ouais, tu, veux, tu veux manger en... Non, on
0: peut... Ouais. ouais. Ouais Ok, ok. La bonne franquette. Alors
1: là, on est... Euh... On est au restaurant Le Renoir qui nous accueille pour cette interview et puis le, le sous-chef Félix nous a préparé une petite assiette de charcuterie, là c'est super sympa. Tout ce
0: qu'on aime. Tout ce qu'on
1: aime. Bon ben voilà, on est bien reçus.
0: Hein. Tellement bien reçu enfin, de... je conseille.
1: <rire> euh, je pense qu'il n'a pas osé de faire de poisson.
0: <rire> ouais, en plus je sors de la poissonnerie la mer, j'ai mangé des huîtres toute la journée. Euh... ouais
1: qu Qu'est-ce qu que tu faisais à la poissonnerie la mer
0: euh, la poissonnerie, la mer. Bah, on a fait un atelier pour apprendre à monter un plateau de fruits de mer, donc un petit cours d'ouverture d'huître. Et puis après, pour les euh...
1: clients de les clients de la poissonnerie.
0: Ouais, les clients de la poissonnerie. En fait, dans tous les pays que je fais, j'essaye de faire des masterclass. En général, c'est avec les enfants. C'est parce que, comme tu l'as dit, en fait, le métier de poissonnier, c'est pas sexy. Euh, on sent le poisson, on a les mains dans le froid. Enfin, voilà. Et en fait, il y a Évidemment un, un côté qu'on ne connaît pas et je suis super contente parce qu'en général quand je fais ces masterclass les enfants arrivent en se pinçant le nez en me disant mais ça sent mauvais le poisson et quand je repars ils veulent tous être poissonniers. Ouais. Et je pense que ça c'est cool et après du coup ben, je découvre des pêches, des pisciculteurs et des chefs étoilés quand je peux.
1: <rire> ouais ça c'est vraiment le, le, le côté sympa du voyage. En fait comment tu as organisé ça là tu, tu, tu pars et tu as dit euh, tu mets sur tes réseaux sociaux euh, j'arrive... Euh... J'arrive en Islande, qu'est-ce qu'il y a à faire Ou tu prépares un peu en partant euh,
0: Alors, tout est préparé. Il faut savoir que j'ai eu cette idée de tour du monde, je suis partie un mois après. Chose à ne pas faire, parce que les demandes de visa, par exemple, il fallait ouais. demander avant, mais bon, il fallait partir. Euh, non, ce que je fais en général, c'est euh, déjà, j'ai le soutien du, de la gouvernance française. Donc, okay. j'ai la chance d'avoir les numéros des ambassades, et les ambassades sur place connaissent quand même beaucoup de monde. Euh, on va dire que j'ai commencé juste à me donner un ordre, un sens, dans quel sens tourner sur la Terre. Okay. <rire> si je commençais par ici ou si je commençais de l'autre côté, okay, vers le donc Japon, l'Australie.
1: Angleterre, euh, Irlande, Is tu t'es en Islande. Ouais, en, en fait Votre... j'ai eu
0: la chance surtout en Irlande de tomber sur Borbia qui est une association du gouvernement qui m'a beaucoup aidé. Donc je me suis lancé par là. Et j'ai bah, la chance d'avoir une jeune fille avec moi, Lucie. Donc, elle travaille à la maison, elle est à l'école, elle est en alternance, elle m'aide beaucoup. Et en fait, du coup, bon, les ambassades nous donnent quelques contacts. Et après, on doit envoyer, je sais pas, peut-être 300 ou 400 mails. Et on contacte sur Instagram et on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup en attendant des réponses. Et au fur et à mesure des réponses, on fait le planning.
1: Ah, C'est génial. Et puis, euh, j'imagine que tu dois être aussi pas mal sollicité. Euh... Mais un peu au dernier moment quoi.
0: Ouais c'est ça, en fait je suis sollicitée au dernier moment et euh, c'est pas plus mal parce que c'est une organisation de fou avec les décalages horaires, des fois on se fait des rendez-vous à 3h du matin alors que ouais. je travaille la journée. Mais ouais c'est un projet qui marche, en tout cas ce que j'ai voulu faire ça arrive. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu partir sont là donc en fait je suis super heureuse.
1: Ah bah c'est cool. Alors maintenant le Québec, t'es arrivé quand
0: je suis arrivée, <rire> je menti un peu tout le monde, je suis arrivée le 31 au soir.
1: 31 décembre
0: Le 31 décembre, mais en okay. fait, j'ai pris 4 jours de vacances. Ah et les gens ne comprennent ah. pas que je prends des vacances pendant mes vacances, parce que pour les gens, c'est des vacances. Donc, ouais, euh... c'est ça,
1: alors que c'est un vrai projet. Euh... Ouais, c'est beaucoup de, plus d'organisation.
0: Puis après, il faut gérer les réseaux sociaux. j'ai pas d'équipe encore pour tout ça. Mmh. Donc euh, c'est beaucoup de travail et c'est pas forcément un travail sur lequel d'habitude je, je performe. Ouais. Donc c'est beaucoup d'apprentissage, c'est super intéressant mais voilà donc je suis arrivée le 31.
1: Ok ok, et puis euh, donc as fait ton petit, ton petit week-end euh, au lac
0: Ouais j'ai fait le petit week-end au lac euh, Keno, c'était super. J'ai eu la chance d'être au vœu de la consul euh
1: au Consulat de France à Montréal. Yes,
0: où on s'est rencontrés. On rencontrés
1: <rire> euh, où tu as présenté ton plat, euh, le fameux poisson en portefeuille. Ça, avec récidants.
0: Ronan, qui est un chef absolument génial.
1: Ronan, ouais. avec Rosa. Salut Rosa. Et
0: Rosa, euh, salut Rosa. <rire> <rire> on a bien rigolé.
1: Je <rire> pense que tu as été à Opercule euh, hier
0: Ouais, j'ai visité Opercule. C'était super intéressant. C'est. Enfin, la question de l'élevage, de toute façon, elle est là, elle est d'actualité, donc il faut aller les voir.
1: Percule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une nouvelle usine de, de poissons en pleine ville,
0: en plein, en, plein, en
1: plein Montréal, et ils font de l'ombre au chevalier.
0: Oui. Ils font que ça ou ils, font ils font que, que ça.
1: Et euh, ils font un poisson de, de très bonne qualité, et euh, ils essayent de, de trouver des solutions euh, d'élevage qui soient moins destructrices de l'environnement.
0: Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Après, c'est sûr que les élevages un peu hors sol, ça fait peur un peu à tout le monde. moi Même moi, professionnel en partant, c'est pour ça que je vais les visiter parce que je me demandais un peu ce que c'était. Au final, ils arrivent vraiment à gérer euh, bah, la pollution. Enfin, un élevage, il y a des déchets. Et quand c'est un circuit court et fermé comme ça, ça c est, c est... quand c'est bien fait comme chez eux, en plus, il... le monsieur est passionnant. Le produit est de qualité et ils vont jusqu'à même livrer en vélo électrique et ça, je trouve que... Génial.
1: Ouais, c'est ça, t'as une empreinte carbone euh, négative, pratiquement.
0: Ouais, je, ça, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est bien fait. Mmh. Euh, non, c'était intéressant. Aujourd'hui, j'étais à la poissonnerie La Mer et je pars à Québec demain.
1: Tu montes un peu dans le nord, là, tu vas, tu vas ce que, comprendre ce que c'est que le froid
0: <rire> ouais. C'est surtout qu'il faut que je loue une voiture et que je suis un peu apeurée avec ça Mais de Québec jusqu'à Gaspé, euh, je ah, tu suis là, Tu certes. montes en Gaspésie
1: Ouais ah génial. ah génial Ouais je monte à
0: Gaspé et puis après je redescends le nouveau Brunswick Et jusqu'au salon de la fourchette bleue à malbé euh, février
1: Ok, ok, ah, bah, c'est euh, vraiment cool Je te souhaite de, de découvrir des trucs euh, sympas tu m'as un peu parlé de ton programme, je ne vais pas le dévoiler, mais ça...
0: Ouais, il faut venir suivre sur les réseaux. Ouais, il faut venir
1: sur ton, 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 ton voyage. On a évoqué là, les, les problématiques de, de l'environnement du requin-baleine en, en Islande. Ça rejoint introduction de, de, mon introduction que j'ai faite sur les, les nouveaux enjeux de la, de la poissonnerie moderne. Aujourd'hui, on sait que la pêche industrielle peut, dans certains cas, ravager les océans. Quels sont les messages que euh, des, des poissonniers, des poissonnières de la nouvelle génération doivent envoyer, peuvent envoyer, et euh, quel est le, le travail qu'ils peuvent faire
0: euh, Ça, c'est une bonne question. Je pense, que, je pense que déjà, la chose la plus importante, c'est de se rapprocher du zéro déchet avec nos poissons. On ne peut pas se permettre de jeter du poisson à la poubelle. On prélève des animaux dans l'océan. Euh, utiliser peut-être toutes les arêtes pour faire des fumées, utiliser les têtes, les dépioter faire des rillettes. Je pense qu'il faut vraiment qu'on utilise au maximum le poisson. Et ça en Islande, par exemple, parce qu'ils ont une industrie du poisson qui est quand même très critiquée. Mais toutes les peaux de poisson sont recyclées. Ils font des sacs à main, mais ils font aussi maintenant les nouveaux pansements qui sont utilisés dans tous les hôpitaux. C'est une seconde peau. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on se rapproche de ça, utiliser tout le poisson... Et je pense que nous, les jeunes, on doit aussi faire attention aux stocks. On a des poissons qui sont peu aimés, euh, style par exemple, on va dire le macro, mais les stocks sont bons. Donc c'est à nous en fait d'arriver à réguler, de respecter les saisonnalités. Donc quand le poisson se reproduit, les tailles, je pense qu'il va vraiment qu'on fasse attention à tout ça. Parce que moi, j'espère que mes enfants, ils auront des, des poissons dans l'océan. Et je ne suis pas alarmiste en disant ça, mais c'est un peu la réalité quand même.
1: C'est ça qui est en train d'arriver là. Moi, je me souviens... Euh mais mes parents me disaient que quand ils étaient jeunes, le poisson c'était un, un plat de pauvres là, qui mangeait euh, quand il n'y avait pas de viande euh, ou pour le, pour le carême. Euh. Et aujourd'hui, on connaît tous en France ou au Québec, le poisson c'est extrêmement cher, c'est plus cher que la viande. Pourquoi Parce qu'il y, y en a de moins en moins dans les océans.
0: Quoi. Ouais, après c'est plus cher que la viande. Honnêtement, il faut, il faut aller vers ces espèces qui sont moins chères, euh, demander des conseils. En fait, euh, le métier de poissonnier il a vachement évolué. C'est... Je ne critiquerai jamais ce qui s'est passé dans le temps mais on vendait du poisson sur le marché on avait beaucoup de poissons, on grattait, on vidait les gens savaient cuisiner. Aujourd'hui notre métier il est plus vers du traiteur il est plus vers des poissons désarrêtés avec des petites recettes et c'est là où on doit guider en fait la nouvelle génération à bien manger, à moins manger et mieux manger.
1: Et euh, alors Ça me rappelle, le collectif Mange ton Saint-Laurent ça part d'un constat qui est hallucinant, moi qui me fait hurler c'est que 80% des espèces qui sont prélevées dans le, le, le Saint-Laurent. Donc le Saint-Laurent, pour les, les, ceux qui nous écoutent de, de France les pas, pour les Parisiens, c'est un énorme fleuve qui se jette dans la mer et toute la partie basse du Saint-Laurent, notamment de la Gaspésie et puis de, de Kamouraska, en passant par Rimouski, c'est des eaux salées avec donc on trouve des oursins, on trouve des huîtres, on trouve des crevettes, on trouve du homard. Et aujourd'hui 80% de ces espèces sont prélevées, congelées, envoyées en Chine ou aux États-Unis. Et c'est pas possible de s'approvisionner en produits locaux du Saint-Laurent parce que tout est déjà vendu par les, les, grosses, les grosses machines. Donc ça ça
0: c'est le problème du monde. On exporte des produits pour en importer d'autres alors que.
1: C'est ça quoi, on marche, on marche à l'envers
0: un petit on peu ouais.
1: donc ça fait plaisir qu'il y ait des, une nouvelle génération qui soit plus consciente de, de ces enjeux là et puis qui, qui, travaille, qui travaille sur ça
0: ouais ben, puis on, en fait on est, on est obligé et, et j'ai rencontré quelqu'un en Martinique qui m'a dit parce que je lui parlais de label et il m'a dit tu sais moi je veux pas de label moi j'ai le label des anciens les anciens ils n'utilisaient pas de pesticides pourquoi parce qu'ils avaient pas l'argent pour pas du tout pour ne pas en prendre, c'est qu'ils n'avaient pas l'argent. Et je pense qu'il faut qu'on revienne un peu, comme dans le passé, à prendre les produits qui sont autour de chez nous, à apprendre à les cuisiner, à apprendre à les mettre en valeur et respecter ça. On ne peut pas avoir du ton rouge partout où on va sur la terre et manger des fraises quatre saisons.
1: C'est bien dit, on peut pas avoir du ton rouge partout. Il <rire> euh, y a quelques tons rouges qui remontent le Saint-Laurent justement. À une saison. À une saison, la fin de l'été. Et puis là, bah, quand tu quand as la chance d'en attraper un, d'en avoir un sur ta table, profite-en. Et puis tout le reste de l'année, et puis bah, tu, tu, tu vas manger autre chose.
0: Bah, on a la chance avec le poisson quand même. C est, c est... On a la chance d'avoir des poissons sauvages. On a un océan qui nous donne des choses. Il faut qu'on le respecte. Ah, c'est tellement mystérieux. En fait, le problème, c'est que personne ne voit ce qui se passe sous les océans. Et donc, euh, on, on est en train de tirer des, des alarmes parce qu'on sait que ça diminue, parce qu'on a des quotas. Mais concrètement, personne n'est en dessous pour voir ce qui se passe. Et je pense que c'est pas très beau à voir. Donc oui, il faut qu'on qu fasse tous attention à ça.
1: Comment et pourquoi tu as de, décidé de devenir euh, poissonnière slash écaillère c'est quoi, quoi ton titre, titre, euh, titre officiel C'est poissonnière
0: et caillère. Um, okay. Moi, c'est simple, j'étais en terminale S, je devais partir en fac de droit, je n'étais pas très scolaire. Et j'ai travaillé en poissonnerie comme premier job étudiant pour m'acheter mes premières cigarettes. Et je ne vais pas vous mentir, c'est la vérité.
1: T'as... Ta t'avais besoin d'argent pour t'acheter des cigarettes alors
0: Ouais, dit... bah à 17 ans, on commence à sortir, on veut se payer ses bières, ses cigarettes, pour faire comme tout le monde. Et ouais, j'ai bah, dû travailler et la poissonnerie à côté du lycée payait bien. Et je me suis retrouvée sur des marchés à 5h du matin dans le froid et j'y étais tout le temps à l'heure et j'allais jamais en cours.
1: <rire> C étais dans, tu viens de quelle région
0: Je viens de la région parisienne, la okay. vallée de Chevreuse. Bah, ah ouais, ouais Quel coin Chevreuse. Chevreuse. La capitale de la vallée de Chevreuse. Nice.
1: <rire> tu t'appartais, tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça. Quand même, <rire> euh, moi, je, mes parents ont une petite maison de famille euh, à Clairefontaine en Yvelines. Ah en
0: ouais, bah, je suis de Cernaine, donc nous, 5 minutes. Okay. Parfait. Voilà.
1: Bon, bah, super. <rire> 78.
0: <rire> c'est ça, on est là.
1: Oui, donc, euh, donc tu commences les marchés, puis t'aimes ça
0: Ouais, je commence les marchés, j'aime ça. C'était dur, mais c'est un... Imp... Moi, des fois, je, je dis que c'est la vraie vie. Euh, à 5h le matin quand il fait froid on n'a pas le temps de savoir si on est bien coiffé on n'a pas le temps de savoir c'est des relations qui sont très humaines c'est la vraie vie pour moi ça, je voyais ça comme ça parce que au lycée c'est quand même très super, superficiel pardon. et du coup c'est vrai que je me suis retrouvée au marché avec ces anciens là où c'est dur et on est fier de soi à la fin de la journée et donc je sais plus par quelle lubie j'ai annoncé à mes parents que j'avais trouvé un bac pro poissonnier et cahier et ils m'ont dit Sonia passe ton bac S et tu fais ce que tu veux. Mais pour tout le monde, c'était... Je vais arrêter, quoi. Enfin, moi, les gens m'ont critiqué, m'ont dit « Mais vous vous rendez compte, elle va finir poissonnière, mais qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie ?» Et ça a été ça, en fait.
1: Les, les, les clichés qu'on a ouais. de, de la poissonnière, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et je suis partie en bac pro, j'ai pas lâché, et ça m'a permis de voyager. Et du coup, quand en fait j'ai pas pu m'inscrire au meilleur ouvrier de France, ça a été un peu une déception et je me suis dit, bon ben bah, j'ai 8 ans à attendre. Bah...
1: Attends, donc ça, c'était quand tu avais 20, 20, 22 ouais, 20 ans 20 ans. 20 ans ouais. Tu pouvais pas t'inscrire au concours Meilleur ouvrier de France parce que tu étais trop jeune.
0: Ouais c'est ça, c'est 23 ans à la date d'inscription, j'avais 20 ans. Et, euh, et je me suis dit, bah pars. Et en fait, j'ai commencé à faire ma première saison dans un palace en Suisse et je me suis spécialisée dans les fruits de mer. Okay. Donc euh, j'ai un peu arrêté le poisson, même si on en mettait un peu, mais vraiment spécialisé dans le coquillage jusqu'à okay. la Coupe du Monde. Enfin, j'ai fait la Suisse, j'ai fait Monaco, beaucoup. Et après la Coupe du Monde, et là tout le monde a commencé à changer un peu son regard et j'ai certains attends, profs...
1: Parle-nous de la Coupe du Monde.
0: Ah la Coupe <rire> du Monde, ah, c'était 18 pays, euh, un buffet de fruits de mer de 3 heures à faire. C'était assez intense. Je me suis entraînée. J'ai essayé de m'entraîner un peu comme des sportifs, avec beaucoup de rigueur. Genre je chronométrais tout. Je savais combien de temps je mettais à décortiquer un tourteau, parce un que crabe.
1: C'est genre as un temps limité pour présenter un, un, un plateau de fruits de mer impo ouais. imposé euh, ouais ouais c'est ça. C'est un, okay. un plateau
0: qui est imposé. On a un énorme buffet à faire en très peu de temps parce qu'on enlève la rapidité pour... Parce qu'il faut qu'on prépare bien, ouais. mais on met un temps court parce que comme ça, il faut quand même être très bon. Okay. On avait une décoration libre, je me suis présentée, j'ai gagné. Ouais,
1: donc championne du monde, à quel âge
0: euh, J'avais 24 ans.
1: Tes compétiteurs, c'était qui C'était des compétiteurs, jeunes
0: C'était euh, un, p... un peu plus vieux quand même. C'était des hommes, il y avait une autre femme quand même.
1: Combien de, combien de participants
0: On était 18 pays.
1: Et il y avait un participant par pays Ouais. Donc tu as passé des championnats, des, des éliminatoires
0: euh, Ouais, c'est ça. Bah, là, c'était un peu sur CV, mais euh, c'est à peu près ça. Ok. Et après, euh, ouais après c'est un concours où on est solo, en fait. Enfin...
1: Donc tu étais là, toute seule, tu avais 20, euh, 24 ans et tu te battais contre euh, des vieux messieurs avec des moustaches <rire>
0: C'est un peu ça. En fait, il faut savoir qu'au début, quand j'ai voulu rentrer dans, dans le métier des cahiers, et j'ai rien contre eux encore une fois, mais c'est des, des personnes souvent qui viennent de l'étranger, la place de la femme, elle n'est pas au travail. Ça, je comprends, c'est dans leur religion. Mais du coup, ça m'a fait un peu prendre plein de chemins parce qu'on bah, ne peut pas se battre contre ça. Et en fait, arriver à ce niveau-là et arriver à la Coupe du Monde, mais ils m'ont nourri d'une force incroyable. C'est juste que je voulais leur montrer qu'on pouvait être là. Après ça, quand j'ai commencé à voir tous ces gens qui ont un peu bloqué la route mettre des fleurs sur leur plateau, je me suis dit que peut-être j'avais réussi à faire quelque chose.
1: Est-ce que euh, tu, tu as ressenti fortement le fait que, que des gens te montraient te que tu n'étais pas, pas à ta place
0: c'est pas à sa place, mais c'est normal aussi, c'est un, un métier qui est dur, les écaillés en France, ils sont dehors sur le trottoir dans le froid et là il y a une petite nana qui arrive, évidemment c'était surprenant je pense pour eux, ils n'ont jamais manqué de respect du tout, mais voilà la femme pourquoi elle doit faire ça, ça.
1: Ils te le disaient ou ils te le faisaient plus sentir
0: il le faisait un peu sentir, en fait, certains, mais j'ai quand même eu du soutien, en fait. Il le faisait sentir, mais j'ai eu du soutien et plus j'ai montré ma place et moins j'ai lâché et plus vraiment. Je... Aujourd'hui, ces gens-là, je les aime beaucoup, quoi.
1: Ouais, une fois qu'ils ont vu que tu savais, ouais, faire, après, si ça la, si tu savais faire la job... Euh... Ouais,
0: c'est ça, faut montrer, en fait, faut faire sa place et que je sois une femme ou un homme, de toute façon, dans tous les métiers, il faut faire sa place. Et moi, c'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes en... On... Dans, dans ce métier-là, mais au final, maintenant, il y en a de plus en plus et ouais, c'est super. Ouais,
1: c'est ça, aujourd'hui, il y en a de plus en plus.
0: Ouais, j'ai pas mal de, de jeunes femmes sur Instagram qui m'envoient des petits messages et c'est génial.
1: Tu es comme un modèle, euh, bah oui, tu es, es quand même un modèle ouais, de réussite. Ouais,
0: modèle, je sais pas, mais en tout cas... Un, un, un exemple à suivre, quoi. Peut-être, j'espère. Bah oui. Peut-être, j'espère. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui auront mon parcours parce que je, je fais beaucoup de travail, mais je vis une vie incroyable, quoi.
1: C'est quoi la suite après ton tour du monde tu, tu sais déjà ce que tu vas faire ou pas du tout
0: euh, Pas du tout <rire> pas du tout, ok. Je sais pas. Je, je... Tu veux revenir
1: je... en France Tu veux rester à l'étranger
0: Non, je pense honnêtement, j'aime beaucoup la France, mais je pense que j'aimerais aller à l'étranger parce que je pense que ce mélange de culture, en fait, il me plaît. Et je pense qu'en France, on est quand même très fort dans la gastronomie, dans ce qu'on fait. Et je pense qu'il est. Moi, j'aime partager, j'aime échanger. Il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France en, en France. Euh, pourquoi pas partir En plus je suis jeune donc. Euh...
1: Ouais c'est ça tenter l'expérience.
0: Euh... Ouais c'est ça. En plus j'aimerais faire quelque chose d'un peu novateur. Je commence à avoir quelques idées. Mmh. Donc ouais, euh, l'emmener ailleurs ça serait pas mal. Au Québec Je sais pas. <rire> je viens d'arriver. Peut-être pas. J'ai eu un petit coup de cœur dans les pays que j'ai fait. Donc, euh...
1: Ah ouais, avec plus de soleil.
0: Euh, non, même pas, parce que j'adore le froid, moi. Okay, moi, je suis très heureuse okay. quand il fait froid.
1: En Islande, t'as aimé Je
0: ne serais pas. Okay. Ah,
1: j'aurais essayé, hein. vous êtes et moi j'aurais essayé. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire comme pays
0: euh, bah, Du coup, après le Canada, là, je fais Pérou, Costa Rica. Wow. Ouais, cool, on passe dans les pays chauds. Wow. Donc, euh, moi, j'aime bien le froid, mais c'est quand même agréable le chaud. Et après, Île-Maurice, euh, Madagascar, Australie, Japon... Et puis on va commencer à rentrer tranquillement vers la France pour être présente au JO à Paris.
1: Parce que tu, tu veux travailler pendant les JO
0: Ouais on va faire des villages gastronomiques et je pense que je vais avoir quelques prestations à faire.
1: Ah trop cool.
0: Ouais c'est génial.
1: Bah écoute, on te souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite dans tes projets. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce, ce temps. là C'est vraiment super inspirant de, de parler avec toi et puis d'avoir eu l'occasion de. de de goûter ton plat signature et te voir travailler, c'était vraiment génial. Merci beaucoup Sonia.
0: Bah avec plaisir et juste si je peux dire quelque chose, c'est des fois il y a un peu de ces voies de garage, mais en fait on n'a pas de limite. Il suffit juste de se lever le matin, de vouloir faire bien les choses. L'artisanat c'est une grande famille et aujourd'hui elle nous offre beaucoup d'opportunités. On peut voyager, on est quand même bien payé, donc il ne faut pas lâcher. Il faut juste faire les choses bien, avoir plein de rêves et les rêves peuvent se réaliser.
1: Bah, C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Sonia. Avec plaisir. Euh, merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Si tu veux revoir cet épisode, on va essayer de mettre des extraits sur, sur euh, YouTube. Si tu veux suivre l'actualité dont on est dans le jus, connecte-toi à, à Instagram. Si tu veux nous soutenir, on a un compte Patreon. D'ici là, ciao.
0: Tout les <rire> salut.